0: É R-C7 Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo, bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Luan Turcate, bom dia a todos os ouvintes da r 7 E você tá, nesse momento, conectado com a gente, o r 7 Agro. estou eu e Maíra Jolini hoje, a quarta-feira tão esperada que eu fico com a minha companheira de bancada é, geralmente entrevistando pessoas, trazendo assuntos do agronegócio, mas hoje Maíra Juline quis inovar, né meu povo? Então ela... Inovação in, é tudo. Inovação é tudo. Então, como não é suficiente apenas uma pessoa, Maíra Julini nos fez... É, entrevistar um três dia. especialistas é um, de, um desafio, né? Então, Sei. muito bom dia, Maíra Juline. Seja muito bem-vinda e obrigado por sempre estar tá trazendo coisas novas.
2: Boa tarde, Maíra. Boa tarde. Bom dia. Eu falei pro Gustavo ontem que eu ia vir de figurante hoje, porque as nossas participações do dia de hoje estão tão top que eu só ia vir pra cantar a música da Fazendinha. <risos> bom, bom dia. dia. O <risos> sol já nasceu. Eu lá falei pro Gustavo ontem à é noite que é, eu só hoje, ia
1: vir de figurante viu, hoje. Viu? E hoje só sol não. Tem, né, era Juliana? É, hoje a gente vai
2: ter que pegar energia desse tempo frio mesmo, gente. É. Não vai ter outra forma de se energizar. energizar vai ter que ser assim mesmo. Infelizmente, é, não é uma boa notícia, né? Teremos frio, teremos dias feios nos próximos dias, mas é o que temos e tá tudo certo.
1: É isso aí. Né? A, a agricultura que, precisa disso também, precisa né? Precisa
2: disso também e a gente tem que fazer dessas é, situações oportunidades, né? Então vamos gerar energia aqui logo cedo, vamos gerar conteúdo, vamos gerar conversa boa. Gustavo. É, desafio dado desafio aceito é né aí, obrigado é por ter aceito esse desafio é também isso. porque vai ser o primeiro programa que a gente vai estar tá com Muitos áudios sendo veiculados durante o programa, e através desses áudios, que são de pessoas extremamente técnicas, pesquisadores da área, a gente vai tentar conduzir o programa, conectar, né? Conectar, né? conectar as nossas falas conectar. com os áudios. E a gente espera que os nossos ouvintes curtam né? essa, essa modalidade nova aqui na no C7. Então, Ar.
1: se a gente errar, você já sabe, né? É, é na tentativa <risos> de acertar. <risos> Mas o, o interessante do que o, que o assunto que a Maíra traz, ele, ele de fato é muito importante. E até mesmo porque ontem ela estava conversando com a Cheyenne e falando sobre solos, né? Sobre educação é, da, da, do assunto na solo nas escolas, né, Maíra?
2: Um assunto muito importante, um projeto muito rico e com muito complexo, porque é um projeto, Gustavo, que ele não ocorre somente aqui na UDESC, né? O projeto Solo na Escola ele tem como objetivo fundamental levar a educação do ensino de solos para as professoras da rede de ensino básico e também para os alunos, tornando então o conhecimento de solos é, trazendo a perspectiva de conhecimento e tornando então enriquecedora essa experiência, porque eles conseguem ensinar solos, que é uma, é uma matéria complexa, essa área é uma área complexa ele precisa Nossa, de muitos sim. anos, né mas eles conseguem ensinar de forma lúdica para as crianças através de teatro, através de brincadeiras através de maquetes então eles usam de várias ferramentas teatrais, muitas vezes, né? E de atividades diferentes para as crianças possam compreender, a entender e futuramente também ajudar a proteger o nosso solo, esse é o principal objetivo. Não,
1: e, e é muito legal tudo isso. Para você, pai mãe que tá levando a sua criança para casa, ou digo para a escola agora nesse momento, né? É é importante nosso ouvinte entender que solo, gente, é a terra né? A terra onde que a gente planta a gente utiliza a palavra solo e que tem uma complexidade muito maior do que às vezes a gente pensa, né? Eu me lembro que na escola a gente falava que o solo é onde que as, as plantas é, desenvolvem suas raízes, mas não é não apenas é isso, né, isso, né Maíra? O solo a terra é algo muito complexo porque ele envolve toda uma parte química química orgânica microbiologia, né? Ou seja... A terra, gente, ela é cheia de fungos e bactérias que são muitas vezes é, prejudiciais, algumas, alguns fungos e bactérias alguns e momentos. alguns vírus né, que podem acometer problemas nas plantas. Mas a grande maioria são de é, fungos e bactérias que são altamente produtivas e benéficas é, para o desenvolvimento das plantas. Né? Então o solo é muito rico em termos de informação e por isso é objeto de estudo é, de vários departamentos, de universidades e escolas ao redor do Brasil. Do mundo, né, Maíra?
2: É o que a gente diz, Gustavo. O solo é um, um organismo vivo, né? Em constante evolução. Então existe ali uma série de agentes que estão envolvidos e como você bem falou, não só é a nossa terra, mas a gente muitas vezes se preocupa sempre com o cultivo, se preocupa sempre com o que está em cima do solo, mas deixa de olhar para ele. E esse projeto traz esse viés. E nessa pegada de falar sobre solo essa semana, uh, o nosso desafio hoje é falar sobre uma técnica, né? de cultivo, sim, sim. uma técnica que revolucionou sistemas de plantio, principalmente pensando em solo, pensando na qualidade da terra, na qualidade do solo onde está sendo plantada a cultura, então.
1: Exatamente. E
2: essa técnica de hoje, Gustavo, eu espero que os nossos ouvintes aí aproveitem o programa, porque as pessoas que vão é, estar conosco aqui dando seus depoimentos a respeito são grandes pesquisadores aí de renome nacional eu diria ambos ah, né?
1: Internacional, internacional, né internacional 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 com
2: certeza. É, e deixaram aqui as suas mensagens em relação isso. a esse tema é, e para contribuir, para difundir conhecimento. né? Então eu quero que as pessoas aproveitem, porque eu lembro quando eu tive as primeiras. Uh, o meu primeiro contato com a palavra plantio direto, eu falava, meu Deus do céu, o que isso, vai Era isso que eu estava esperando.
1: O nosso assunto de hoje, querido ouvinte, é o plantio direto. E eu, como sempre gosto de trazer o momento, Gustavo Tais eu vou dar um panorama muito rápido do que, do que acontece. É, os mais antigos, quem tem mais aí de 40 anos, vai lembrar que ao viajar ou ao passar ao lado de uma lavoura, alguma coisa, você via os tratores é, trabalhando demais é, fazendo atividades agrícolas como subsolagem eh é, passar grade que eles chamam, não né? Seria arar a terra, né? Então existia uma necessidade muito grande de mecanização agrícola, onde o solo era revirado, onde o solo era é, descompactado, onde o solo era era é, esfarinhado, assim, né? Os grandes torron, torron, torrões né? os grandes torrões de, de terra os, os, ao virar, blocos, de os terra. blocos de terra que eram feitos pela aragem ou pela subsolagem eram desmanchados com, com a ação da grade aradora e tal, 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 então existia um, um, uma necessidade muito grande e isso é Fazer com que o solo se soltasse e, e, e ficasse mais fofo e as pessoas acreditavam que aquilo era benéfico, mas o que que foi o plantio direto Maíra Juline?
2: O plantio direto, Gustavo, nada mais é do que uma revolução aí que a gente teve no sistema é, de plantio. É, um, é considerado, então, um método mais conservacionista para trabalhar a terra com fins agropecuários. Mas de maneira,
1: mas de maneira objetiva, o de que é De maneira que foi?
2: objetiva, nada mais é do que não utilizar técnicas para revolver o solo. E sim em cima da palhada da outra cultura ah, dos restos culturais da cultura anterior, fazer o plantio
1: e era feito de uma maneira assim muito fácil, porque já não revolvia o solo, existe um, um disco que é como se fosse uma faca, aquela de, de, de fatiar é, presunto, queijo, né? Muito afiada, que corta uma linha em cima da palhada da cultura anterior, daqueles restos de folha, tr... é, palha, ah. tronco e tal. Então, ele, ele faz simplesmente um corte e a, e, já, e a plantadeira é acoplada nesse mesmo implemento e vai colocando a sementinha na linha. Ou seja, o solo não ficava exposto. Mas no dia de hoje, para trazer e contextualizar toda essa revolução, nós tivemos o cuidado de convidar, pegar áudios e, e, e entrevistar três pessoas fantásticas. A primeira pessoa, Professor Ricardo Caso passa o, o panorama dele que ele é um fitopatologista né Maíra
2: Professor Ricardo Treze Casa Professor Ricardo ele é engenheiro agrônomo é doutor em fitopatologia é, trabalhou... que que é
1: fitopatologia
2: fitopatologia é o estudo das doenças das plantas certo né? então o Professor Ricardo nada mais é do que um grande médico aí para o sistema vegetal traduzindo seria isso né É isso aí é, o professor Ricardo tem mais de 30 anos aí de experiência na área de fitopatologia mas ele trabalhou, trabalha ainda e trabalhou por muitos anos voltado para a produção de grãos, né? Isso. Doenças em, em, em cultivos como milho soja, Isso, feijão hein? trigo, então tem uma vasta experiência aí com a questão do plantio direto
1: quem mais nós temos, maneira, Julina?
2: professor Luiz Sangói professor Luiz Sangói, ele que é engenheiro agrônomo também, doutor em fisiologia de plantas, ele é professor e pesquisador e tem uma vasta experiência na área de manejo e fisiologia de plantas de lavoura.
1: E por último, professor, eu vou apresentar. Por favor. Professor Idelgardes Bertol. Um dos grandes dinossauros acadêmicos do Brasil com relação a solos, viu? É Uma pessoa fantástica que dedicou a vida estudando principalmente os aspectos da erosão. É... Ontem estive na sala dele e fiquei sabendo que o professor Bertol se prepara para se aposentar, o que é uma grande perda para toda a nossa comunidade, viu, Maira Juline? tá sendo conduzido a tirar suas licenças prêmios, férias para se aposentar, mas ele não tá feliz com isso não, ele tá achando o jeito de continuar ficando porque é uma pessoa que ainda que tem muito a contribuir, mas o Bertol então é uma, é um, é um pesquisador é, dentro da, da, da do departamento de solos e que vem estudando então é toda essa parte de erosão, né? Que sempre foi um assunto que até hoje tá muito em pauta. E aí, Maíra, como é que nós vamos começar?
2: Vamos começar com o áudio do professor Ricardo Treze Casa?
1: Vamos, vamos então começar trazendo o conceito, deixa eu ver aqui abriu, tu me passou ontem vamos lá bom, nós vamos então vincular o áudio do professor Ricardo Casa Bom dia, Maíra
3: Retornar ao programa. E, e é um assunto muito relevante, né? o sistema plantio direto na palha. É uma atividade que mudou o, o modo de se ver da agricultura no sul do Brasil e em todo o Brasil, praticamente. É, é um sistema que foi implantado principalmente nos estados do sul do Brasil, na década de 70 e 80, mas com grande difusão mesmo a partir da década de 90. E uma mudança da forma de se trabalhar a terra do ponto de vista de, principalmente da proteção do solo e conservação do solo evitando aí o, o que nós tínhamos de momento que era uma gravidade com a erosão do solo e, e uma praticamente aí uma diminuição da produtividade constante da, da, da maior parte das nossas culturas no sul do Brasil esse sistema uh, plantio direto na palha, uh, como o próprio nome fala, ele proconiza a manutenção dos restos culturais sobre o solo. De certa forma, uh, uh, isto foi muito utilizado nesta década de 90 e 2000 uh, com culturas de inverno, principalmente aqui no sul do Brasil, que, que fazem ou, ou tem uma, uma, uma particularidade de fazer a manutenção da palha como as aveias, aveia branca, aveia preta, o trigo, a cevada, o triticalho, o centeio e o próprio azevém, que pode ser conduzido para o sistema de pastoreio ou de própria cobertura morta ou adubo verde para o solo. Bom, na oportunidade, na década de 90, muito se estudava as espécies vegetais para integrar o sistema de plantio direto. E, e também tinha uma preocupação, logicamente, né, de termos aí uma produtividade adequada ou uma busca de um incremento de produtividade para as principais culturas de verão, como a soja, o milho e o feijão. Do ponto de vista cultural, a, a melhoria da estrutura física e biológica do solo, ela foi consagrada já nos primeiros anos de adoção do sistema plantio direto na maior parte das lavouras do sul do Brasil. Mas muito teve que se aprender e ainda há necessidade, principalmente do ponto de vista de fitossanidade com relação à presença de plantas daninhas, inseto pragas e doenças. Uh, no que tange aí a parte de doenças, que é a nossa especialização, uh, para muitos, uh, o sistema plantio direto, ele parece ser um sistema que favorece alguns patógenos. De certa forma, o pensamento pode ser eh, até positivo, quando se analisa aqueles patógenos que sobrevivem nos restos culturais, que nós classificamos aí de agentes necrotróficos, ou seja, tem a habilidade de sobreviver nos restos culturais, que são os tecidos morto, mortos. Uh, acontece que uh, não é a, a presença dos restos culturais somente que vai incrementar uma doença numa região, numa determinada lavoura ou sistema de cultivo. O problema maior não é uh, esta situação da presença dos restos o problema seria o monocultivo, ou seja, é possível fazer plantio direto na palha, né, o sistema plantio direto na palha desde que se tenha um sistema de rotação e ou sucessão e sequência de cultivos para que você diminua ou erradique os patógenos que vão estar associados aos resíduos culturais então nesse ponto de vista né, muito se falou que o plantio direto né, aumentaria algumas doenças Olha, se você consegue manejar alguns patógenos por rotação e sucessão, isto deixa de ganhar importância, mas logicamente que temos outras estratégias de controle que devem ser levadas em consideração, como a sanidade de sementes, porque de nada adianta se fazer um sistema de rotação e ou sucessão de culturas, reduzindo o inóculo presente nos restos culturais e nós termos uma semente infectada que é responsável por introduzir o patógeno da área. Portanto, há muito muitos anos, e isso eu falo desde o final da década de 80, quando nós tivemos o surgimento do cancro da ácida da soja, é sabido que um sistema plantio direto, ele depende muito de uma boa uh, planejamento, um bom planejamento de rotação e sucessão de culturas e em contrapartida de sanidade de sementes. Lógico que outras doenças e outros patógenos começaram a se agravar, principalmente aqueles patógenos habitantes naturais do solo, onde eles têm eh, a capacidade de sobreviver por mais de um ano, eh, como uma estrutura de repouso, por exemplo, e aí nos, nos complica praticamente a adoção de uma rotação de culturas por um longo período. Isso sim, agora faz com que nós tenhamos novos estudos né, para como manejar essas situações. Então, de certa forma, plantio né, direto, que é uma ferramenta que hoje praticamente ela é irreversível, nós temos que saber que o, o sistema como um todo ele vai depender, sim, de se conhecer quais as espécies vegetais devem ser introduzidas neste sistema de rotação e sucessão, para que, logicamente, o produtor ganhe dinheiro por, com o consumo e com a venda deste, deste produto ou subproduto, mas também né, que nós tenhamos aí a possibilidade agora de fazer com que uma haja uma melhoria da estrutura física e biológica do solo que de certa forma né, da, da maneira como vem sendo conduzido algumas áreas não está é, sendo adequado o sistema plantio direto na palha e sim o mero sistema de semeadura sem considerar às vezes uma palha sem considerar uma estruturação, uma cobertura morta ou um adubo do solo e logicamente isso aí também não está refletindo aquele eh, preconceito, aqueles conceitos anteriores que é a busca da sustentabilidade pelo o manejo eh, de patógenos que sobrevivem nos resíduos culturais e ou resíduos do solo. Uh, não 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 há uma uma saída uh, curta, né? Para para resolver alguns problemas. No entanto, né? O plantio direto, ele é é é uma das estratégias hoje que nós não podemos mais abrir mão em função da conservação do solo, da conservação dos nutrientes e do manejo integrado das pragas e dos patógenos e das plantas daninhas. O fato é que nós temos que realmente é, é gastar mais tempo, mais conhecimento, com, às vezes, alguns trabalhos básicos, né, eh, que podem ser conduzidos em áreas experimentais, claro que necessitamos de mais anos de trabalho, quatro, cinco, seis anos para termos, sim, uma, uma resposta, né, mais plausível por situações, por ambientes, por regiões de cultivo para que aí, sim, nós tenhamos aí uma sustentabilidade para que o produtor possa realmente produzir sem ou reduzindo praticamente o uso de defensivos agrícolas e também, claro, pensando aí em manutenção da fertilidade do solo e da biologia do solo.
1: Obrigado professor Ricardo Casa, olha,
3: o Ricardo trouxe
1: para nós um viés da fitopatologia, principalmente essa questão que ele tá dizendo da da, é, da incidência possível de doenças, mas a importância de continuar os estudos que já vêm sendo vindo, né? E, e como é que é ali? Bertol <risos> Maíra, fale aí você eu como falo. fitopatologista aí o que que o Ricardo nos traz.
2: O Ricardo nos traz um grande resumo, eu falei pra você né que o Ricardo tinha feito um grande resumo do que a gente tem hoje de cenário com relação à questão das doenças mas, mas, né. É... Muito se fala é, que o plantio direto em si ele pode manter micro-organismos, a gente tá falando aí Sim. de fungos, bactérias na área o que talvez dificultaria em algum momento na, na sequência na próxima cultura né, trazendo aí novas doenças já para o início do ciclo da próxima cultura. E é importante
1: trazer para o ouvinte exatamente é, com a relação à parte de doenças nas plantas que essa palhada poderia trazer, a importância de trabalhar de forma efetiva a rotação de culturas. O que, que é a rotação de cultura, querido ouvinte? É um ano você plantar, por exemplo, milho, no outro você planta soja. Ele falou, talvez, em utilizar outras espécies para aumentar o período, às vezes, doenças que ficam de um ano para o outro, introduzir então uma, uma segunda espécie na rotação de cultura para depois voltar. Mas nós vamos aprofundar ainda esse assunto no segundo bloco.
0: É rc 7723 estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um bom oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. e Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude comagente.com.br. Cicobi Crete Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Terra, pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru. Siga arroba Divina Paneteria. Música
4: NS 5 Imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos. Boteco Santa Fé, o primeiro e maior pastel com borda da cidade. WG Fitness Store, sempre com o melhor para os melhores. Mosto Bar, o seu ponto de encontro no mercado público de lajes. Colégio Objetivo, pra aprovar, tem que ser objetivo. Rote Cascarol, em lajes, calçadão, coral e Frei Gabriel. Dom Trudel, do leste europeu para a Serra Catarinense. Venha se lambuzar com essa delícia. Galeria Bar e o Melzinho do Bar. Guizinho, açaí, pizza,
5: De motosserras estilo tá Taon aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 3251 5.000 e, e, um e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa Tortelle Motores, sua revenda estilo para lajes e região. Let's <laughs>
4: Amigo agropecuarista, a Peniel Agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário, rações, sementes, insumos e uma linha completa de sementes de milho. Este ano com uma super novidade, estamos contando com o um convênio Troca-Troca para compras de semente de milho. A Peniel está localizada na margem da BR282, ao lado da LS Tratores, próximo ao Viaduto da Getal. Telefone 3224 4111 Peniel Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade. Terrapinos, uma empresa familiar e lagiana. Mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terra Terrapinos. Ligue para 999-126346 ou faça-nos uma visita na rua Jaci 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras. Ou acesse terrapinos.com.br. Sabia que investir com o Cicop pode
5: render.
0: r 7728 -se estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna R 7 -se Agro, que tem um oferecimento de Divina Paneteria. Cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru. Siga arroba Divina Paneteria. Terrapinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi de Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Tortelli Motores, da sua revenda estil para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A número um no seu rádio.
5: Jornal da Manhã.
0: de volta para o segundo bloco do RC7 Agro, Maíra Juline.
2: Bom dia, bom dia, você que tá chegando agora, eu sou Maíra Juline, tô aqui nessa quarta-feira com meu companheiro de bancada, Gustavo Agroboy né? <risos> e aí, gente, hoje nosso tema é aqui, eu e Gustavo, com três participações ilustres, né? Nós fizemos um programa diferente no dia de hoje, que foi gravado aí com o auxílio de três grandes pesquisadores, que estão trazendo conteúdo para enriquecer ainda mais a nossa discussão e o nosso tema de hoje é plantio direto na palha, né? É, contar um pouco da história desse sistema que revolucionou o jeito de se fazer os cultivos, né? O porquê que ele se chama, a gente já explicou no primeiro bloco, né? O porquê que ele se chama sistema de plantio direto na palha. Então, que as culturas de inverno, aquela palhada que ficava é, anteriormente, era, o solo era revolvido, gradeado, era, normalmente se faziam novas inserções de fertilizantes, se perdia muito com a questão de custo de maquinário, eh, se perdia muito com a questão da qualidade e erosão do solo, né? A gente perdia muito no sistema antigo de cultivo e com o sistema e o uso desse sistema de plantio direto na palha nós conseguimos aí melhorar a qualidade da estrutura do solo nós conseguimos manter mais a microbiota ativa desse sistema nós poupamos aí custos com a questão do, do uso de eh, máquinas, implementos para revolver o solo, gradear, lavrar então é eh, um sistema que que revolucionou, que iniciou ali na década de 70, 80 os primeiros eh, test, tent, tentativas de uso, mas foi realmente implementado aí lá no, no norte do Paraná, na década de 90 foi quando realmente começou eh, o uso desse sistema de forma intensiva na região lá de Ponta Grossa. Então, a gente tem aí um sistema que é amplamente difundido, hoje utilizado, que é o sistema de plantio direto na palha. Mas Não gente...
1: só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, Maíra Muito Julina? Muito bem. Então... E aí, no primeiro bloco, então, nós tivemos aí todo o ser é, do professor Ricardo Casa, claro que ele deu um, um panorama é, muito interessante não perdendo o foco da área dele que é a fitopatologia. Mas, no, entanto... Era, no entanto eu fiz a, a pergunta sobre qual a importância do plantio direto no Brasil para outras duas pessoas e eu vou vincular então o áudio que o professor Bertol é, me passou ele que tem o viés da questão da estrutura do solo. É uma pessoa que estudou a vida inteira a questão de erosão. Então olhem é, o primeiro áudio dele.
6: O plantio direto no Brasil teve uma grande importância é, sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto econômico, financeiro, das propriedades, né? que reduziu uh, drasticamente a necessidade de preparo mecânico do solo, que envolve um, um custo elevadíssimo com energia, combustíveis e tudo mais. E, secundariamente, eh, teve uma importância muito grande na conservação do solo pela redução da erosão, especialmente a erosão hídrica do solo.
1: Aí, Maíra, eu fiz a mesma pergunta para o professor eh, Luiz Sangói, certo? Que é a pessoa que trabalha mais na parte de produção manejo. É, e manejo dessas
7: grandes culturas. A importância foi muito grande, Gustavo Gabriel. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava começando a faculdade no final dos anos 70, quando os primeiros uh, passos do plantio direto começaram a ser implementados no Paraná por um produtor chamado Frank Glicher, de origem holandesa. Né? E o plantio direto trouxe alterações muito grandes no sistema de manejo. O principal elemento motivador para o plantio direto foi a conservação de solo. Nós estávamos tendo sérios problemas de perda de solo decorrentes do plantio convencional, mas além dessa questão da conservação, ele trouxe grandes benefícios em termos de fertilidade do solo, em termos de biologia do solo, ele economizou tempo para os produtores que não precisavam mais gradear a área, conseguindo semear as culturas mais dentro da época preferencial para elas, ele trouxe uma mudança importante também no tipo de herbicida que se utilizava, quando se tinha o plantio convencional, se usavam muitos produtos em pré-plantio incorporado ou um pré-emergentes chamados produtos residuais que tinham um impacto ambiental muito grande no solo. Com o plantio direto, ele cresceu junto com produtos que foram inovadores, como o glifosato, que foi lançado no final dos anos 70, o próprio paraquático, que hoje está proibido. Então, o produtor passou a usar mais produtos pós-emergentes, né, tanto para dessecar a vegetação existente na área antes de plantar as culturas, como em pós-emergência das culturas também. Produtos aplicados em doses menores Menos agressivos para o ambiente. Então, houve uma revolução no, no sistema de manejo das culturas. E o plantio direto foi um grande motivador para tudo isso, com impactos significativos em termos de melhoria do ambiente, da conservação do solo e da produtividade das nossas culturas. E aí, complementando o áudio é, do
1: professor é, Sangói, professor Bertol traz mais uma informação.
6: Direto, se trata, ainda dentro do, 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 da problemática da erosão hídrica, é, especialmente na redução das perdas de nutrientes pela erosão. Isso reduz, evidentemente, a longo prazo, reduz o custo de produção, porque como se perde menos nutrientes via erosão, é, logicamente, a necessidade de aplicação de fertilizantes também diminui, e isso, então, também contribui para a redução do custo de produção. Além do mais, no longo prazo, o plantio direto, ele viabiliza no solo condições para um possível aumento de produtividade, já que promove a conservação do solo, promove também uma maior capacidade do solo para armazenar água e tudo isso, então, se se constitui em benefício, né? Diretos e indiretos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ambiental eh, e financeiro. Maíra, que coisa mais encantada. rica, né?
2: Estou aqui encantada. Coisa
1: mais rica. Então olha só, nós temos outros dois é, estudiosos da área que traz novas perspectivas para nós. Um é muito focado na questão da erosão. Então vamos lembrar, né? Quando a gente fazia toda aquela mecanização agrícola, todo aquele impacto mecânico, se gastava muito combustível, se passava horas e horas do contrator em cima do mesmo lugar. Qual que era a intenção? Era exatamente deixar a terra mais soltinha, mais é, frouxa para que pudesse então ser feito o plantio. Isso era era legal, era era muito é, ideal na época, na época que eu fiz o colégio agrícola ainda eu via fazer as as lavouras dessa maneira, passava-se então o subsolador rasgando o solo, ganhando profundidade, descompactando, depois então passava-se a grade aradora que deixava bem soltinho tudo para então plantar, mas esse deixar soltinho às vezes tinha um lado bom, mas tinha um lado ruim, Maíra Julini, se desse uma enxurrada, uma chuva forte, a terra estava totalmente desprotegida e estava solta, então, para ser levada de maneira mais fácil para os rios, açoreando os rios. Então, essa é a primeira questão que o professor Bertol nos traz do impacto é, da, erosão. da erosão, Maíra. Né? É, o segundo aspecto que, que, que a gente vê, o professor Sangói é, nos traz é, muito, é a questão da economicidade, né? ou seja, se ganha, então, é se gasta menos para produzir mas a palhada ela nos traz muitos outros benefícios, o que que nós tivemos na última safra de, 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 de problema na, na questão do milho e da soja, tu lembra Maíra? Foi a seca certo? Então olha só, vamos tentar refletir sobre o início de tudo aonde Maíra Juline nós temos no ambiente natural um solo descoberto a terra totalmente exposta. Tu consegue visualizar isso, meu amigo Lanturcate? Dentro da natureza, <risos> ele está conectado com a gente. Na natureza, algum lugar que o solo está totalmente desprotegido? Sem intervenção humana? Não. Porque o que que nós temos de maneira geral? Ou ah, os campos recobertos por pastagens naturais ou recobertos por florestas e estas então recobrem o solo com folhas. Então o solo ele ele na, naturalmente, ele está sempre com algum tipo de cobertura. E o homem vem então e gira, desprotege. vira, desprotege. Então tem dois impactos. Primeiro muito forte, primeira incidência solar né, então a, a, todo esse sol em cima da terra diretamente vai atrapalhar toda a microbiologia e a segunda se ele tá descoberto, ele vai perder água muito mais fácil, né, então não tem nada protegendo, o sol vai bater ali e vai secar essa, essa terra, então esse é outro aspecto que o professor tava dizendo, né, a proteção do solo e o fato de conservar mais água, né o plantio direto ele foi muito benéfico nesse, nesse aspecto, Maíra
2: Vamos dar continuidade, Gustavo, com o teu próximo áudio, que a gente vai falar então agora com as culturas que são mais beneficiadas em relação a esse sistema de cultivo.
6: Uh, Gustavo, as culturas mais, digamos assim, mais beneficiadas pelo plantio direto no Brasil foram, sem dúvida nenhuma, o milho e a soja. Né? As duas culturas principais, né, de primavera a verão, que são as mais rentáveis atualmente no agronegócio foram as duas que mais se beneficiaram e são as duas culturas é, para as quais se utiliza praticamente só o plantio direto, em todo o país. Né? Praticamente não se usa mais fazer mobilização, preparo de solo para, para cultivar milho e soja. É, também algumas culturas de inverno, né, como aveia, trigo, cevada, enfim, também é, se utiliza bastante o plantio direto e as outras culturas geralmente se utiliza ainda a mobilização de solo né? porque, algumas porque é necessário outras porque existe ainda uma, uma tradição né, de fazer preparo de solo mas sem dúvida nenhuma né, as principais culturas hoje né, rentáveis né, por algum negócio que são milho e soja são praticamente 100% delas cultivadas é, por meio desse sistema de manejo plantio direto
1: Professor Bertal, queridão, muito obrigado pela, pelas palavras que o senhor nos deu, me, nos deu é, no, me recebeu com muito carinho e sempre muito disponível para quando o assunto é solo, né? Uma pessoa que entende demais. Mas, Maria Julina, não parei por aí. Eu precisava trazer alguma informação que tivesse uma correlação com a nossa prática aqui na nossa região. Então eu perguntei para o professor Luiz Sangoy. É uma prática que é muito feita aqui na nossa região, que é a consorciação é, da pecuária com o plantio. Então, as pessoas fazem aqui o cultivo de verão, soja, milho, enfim. E no inverno, então, ele coloca é, o planta, a aveia, o azeven, as, as pastagens, né? As culturas de inverno e deixa, então, o gado. Eu falei, professor, mas é, essa manobra utilizar o plantio direto junto com a pecuária funciona? Então, segue a resposta do professor Luiz Sangoi
7: Possível fazer as duas coisas, só que se tem que ter um cuidado muito maior quando você associa né, pecuária com o plantio direto né, porque senão ele pode acabar se transformando num plantio de resto e não um plantio direto. E o que que é um plantio de resto? É quando o produtor deixa o gado, né, até próximo da época de plantio, tira aí alguns poucos dias antes do plantio com um solo sem cobertura, né, porque o gado já pastoreou tudo e ainda por cima um solo compactado, o que vai causar problema para as culturas. Então, se for associar a pecuária com plantio direto, é muito importante um cuidado com a lotação da área e também com a época de retirada do gado. O gado tem que ser retirado com Antecedência para que essa cobertura, essa aveia, se adivém, uh, que, o que, que é que tenha na área, ela consiga se restabelecer e para que não haja um problema de compactação para as culturas subsequentes. Então nós temos tido problemas em área de pecuária, não é por causa da pecuária e da incompatibilidade dela com o plantio direto, e sim em função do mau manejo. Que show, né? Obrigado, ah. professor Luiz É,
2: Os três, eu gostaria de agradecer né? ao professor Casa, a professor Sangoi e ao professor Bertol também pelas contribuições no programa de hoje que programa mais rico, que programa mais lindo que a gente fez hoje tenho certeza que quem não conhecia se interessou e agora aprendeu muito sobre plantio direto
1: é, é show de bola, então Mayra Juline, desafio dado, desafio aceito Eu acho muito que a gente bem. fez um algo diferente para o nosso ouvinte fazendo embasamento e em um diálogo entre pesquisadores trazendo diferentes pers pers perspectivas do mesmo assunto Lontocati como sempre, muito obrigado por toda Valeu. a tua paciência e parceria, a RC7 que nos dá a oportunidade de estar tá sempre inovando, Maíra Julinho nós temos novidades para essa temporada agora, né?
2: Temos, temos novidades, mas antes, já que você agradeceu a Lua e a RC7 vou agradecer aos nossos patrocinadores Com também, certeza. que fazem tudo isso acontecer junto conosco, nos apoiando, para que a gente esteja sempre aqui, segunda, terça e quarta-feira mas teremos novidades, é, nos próximas semanas, a gente vai estar tá divulgando o um novo horário do programa, Exatamente. que é a partir a partir do dia 26, estaremos às 8 horas da manhã. Então eu e Gustavo passamos a estar a partir do dia 26, às 8 horas da manhã. A gente dá uma folguinha para a O nosso dos horário foi ouvintes.
1: tomado pela pelo propaganda horário, política. É isso aí,
2: pelo <risos> horário eleitoral. No entanto, estaremos segunda, terça e quarta, e agora com extra. Um bônus de quinta e sexta-feira também Não, no mesmo horário.
1: E tem mais, Maíra Julina, nosso programa passa. De segunda e terça, que era 30 minutos,
2: para, para 45,
1: 45 minutos. minutos todos os dias, Luan Turcati. O que você achou? Muito bem. O povo vai ter que nos é. aguentar.
2: <risos> Meus queridos ouvintes, ou melhor, nossos queridos ouvintes, desejamos a vocês uma ótima quarta-feira. Semana que vem, horário normal, mas na próxima já estamos com horário novo. E esperamos estar com todos vocês aqui todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras.
0: Isso aí.
1: Muito Até bem. semana que vem.
2: Até semana que vem. Na próxima semana tem mais
0: RC7 né? é Agro aqui no Jornal do Manhã, com o um oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria.